0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们来聊什么呢？我们都知道欠债还钱是天经地义的事，但是如果碰到借了钱事后却不愿意还你的时候，那你能怎么办呢？直接要要不到，只好上法院要。经由法院的审理，也确定说对方欠你钱。接着呢，你想要去查封、扣押他的财产，却发现他名下什么财产都没有。最后呢，法院给了你一张债权凭证。这时你心里可能会满头问号：我当初借给对方那一大笔钱，最后竟然换来这一张白纸，所以我的钱就要不回来了吗？当我拿到债权凭证的时候，这一切都结束了吗？或许呢，有一些人在生活里，透过法院呢，要解决民事上的债权债务纠纷的时候，最后呢，在强制执行的阶段，会因为对方可能是没有财产，或财产不足以清偿这笔债务，法院这时候呢，就会合发一张债权凭证给债权人。那债权凭证到底是什么？债权凭证的合发，是不是让这一笔债权债务的纠纷就此终止？或者是有其他的意义呢？那这就是今天我想跟大家聊的，什么是债权凭证？拿到债权凭证了，可以怎么使用呢？在讲债权凭证前呢，想先跟大家聊聊两个观念。如果今天呢你借钱给别人，而对方呢一直迟迟不还你钱的时候，这时候你心里可能要想到，第一个，法律呢是不保护让自己权利睡着的人。所以呢，你一定要在法律规定的时间内去行使你的权利，去向对方要钱。而所谓的法律上规定的时间，在每一个事件中所对应的请求权，也就是你所主张的原因的不同，会有不同的请求权时效规定。比如说，像车祸事故所造成的被害人身体以及财务上的损失，这种因为侵权行为所生的请求权。他的时间呢是在事故发生起算两年内。那如果今天呢是房东租房子给房客，而房客一直迟迟未缴钱，房东这时候呢，你就要从可以跟房客要钱的那个时间点开始起算五年内去跟他要求这笔租金。那如果今天呢，你是因为你的朋友呢，因为做生意需要资金做周转，所以来跟你借钱。说好应该要还钱的时候，他就不还了。这时候呢，你就必须要从这个时候开始起算，十五年内去跟他要求还这笔钱。从刚刚举的例子里面，我们知道，跟车祸事故的加害人要求赔偿，要在两年内去向积欠租金的房客要钱；要在五年内向你借钱周转的亲友要求还钱的时候，要在十五年内。以上这些呢，两年。五年、十五年都称之为呢请求权的一个时效。如果今天呢你没有在这个时间内去行使你的权利的话，那你就是让权利睡着的人，法律是不会保护你的。当今天时间一过了，你请求的时候，当债务人呢主张时效抗辩的时候，你就会因为呢礼于时效而导致于你的请求权就消灭了。如果呢不想要发生借钱出去却最后要不回来的一个惨状，一定要提醒自己，必须要在时间内行使主张你的权利。那第二个呢，想让大家认识的是，当我自己呢去跟债务人要钱要不到的时候，我只能透过国家、透过法院来要。那这个程序呢，就叫做强制执行程序。一般人呢，可能在日常生活里面会有去听到法拍屋这个名词。而法拍屋的查封、拍卖这些程序，都是属于强制执行程序的一环。当债权人呢，你想要要回你的钱，你就是呢提出执行名义，跟缴交一笔执行费用给法院，让法院呢启动后续的强制执行程序，透过查封、拍卖或是扣押债务人的薪水，就这些程序呢所取得的金额，来偿还呢对方所积欠你的债务。如果顺利的话，这些钱呢，都足以偿还之前积欠的债务。那债权人当然经由这样的程序，让他的债权得到满足，整个事件呢就结束了。但是有时候总会碰上，债务人名下有财产，可是经由整个查封拍卖程序之后，这些呢拿到的钱还是不足以清偿之前所积欠的债务，或者呢在强制执行的时候，债务人名下完全没有任何财产。那这时候债权人该怎么办呢？他都已经透过法院来帮他要钱了。难道碰到这种状况的时候，他就完全要不回任何的钱了吗？一个人现在没有钱，不等同于他将来不会有钱。将来呢，他可能会在工作，或者中乐透，或者呢是继承一大笔的遗产。那这时候，当债务人有钱的时候，当然就有能力来还钱啦。所以呢，在这种状况之下，在经由呢强制执行程序，债权人呢对于债务人的债权没有办法得到完全的满足，但在务人这时候已经拿不出任何的财产来做清偿的时候，法院呢会核发一张债权凭证给债权人。将来呢如果发现债务人的名下是有财产时，债权人呢就可以拿着这张债权凭证再次的启动强制执行的程序。跟债务人呢，要求他要清偿之前所积欠的债务，最终呢，让债权人的债权可以得到满足。所以呢，今天你如果透过强制执行程序，就算呢，在这个当下，因为债务人没有任何的财产可以做清偿，你可能没有办法要回他之前欠你的钱。但是呢，透过法院核发这个债权凭证，而这个债权凭证呢，它主要会去记载到说。这整个事件里面，还有哪些债务是还没有得到清偿的？白话的来说呢，是透过法院的认证，证明呢你是有权利可以在这个剩下还没有清偿的范围内，要求他还钱。只要你一发现这个债务人名下有财产的时候，你就可以直接的拿这张债权凭证去发动强制执行，不用呢再重启一次漫长的诉讼过程去确认这件事情。因为债权凭证本身就是一个执行名义，那如果因为呢，你之前第一次强制执行的时候已经缴交了执行费，所以这时候呢，你透过债权凭证再次启动强制执行的时候，就不用再缴交执行费了。经由债权凭证，你就可以更快的去要回之前对方欠你的钱。我前面不是有提到吗？法律是不保护让自己权利睡着的人。必须呢，要在时间之内呢去主张你的权利。那关于债权凭证这个东西，会不会因为法院合法，就等于是绝对的保障，就没有所谓要在时间内行使权利的问题呢？这时候呢，要提醒大家，就算债权凭证是法院合法的，它一样也有时效的问题。如果在债权凭证的时效内，你一直没有发现对方有财产而没有去行使。那一定呢，要在时效届满之前呢，去做换发债权凭证的动作，让你的权利呢可以继续行使下去。刚刚最前面有句提到，请求权的一个时效有两年、五年、十五年。那关于债权凭证，它的一个时效究竟是多久呢？这时候就要去看到底是什么样的一个请求原因，而让法院呢合发债权凭证。这边呢，就以日常生活里面可能会因为支票或者是本票问题所生的债权债务纠纷来做一个说明。如果呢，你今天是拿着一张支票去申请支付命令的时候，因为这个支票的请求权时效是一年。如果这时候你用支票债权所生的支付命令去申请强制执行，最后因为执行未果而拿到债权凭证的时候，你这个债权凭证的时效呢，就是一年。但是如果同样是支票，你不去走支付命令的程序，你是透过一般的诉讼程序去提起的话，那经由法院的审理，最后呢，你拿到一个确定的判决，拿它来做执行名义的时候，一样呢，最后因为未获清偿而拿到债权凭证的时候，这个时效呢反而是五年。那如果今天呢，双方有债权债务纠纷，可是对方呢有开立一张本票给你，而你以这张本票呢去申请裁定，而以这个本票裁定呢作为执行名义去申请强制执行，在债务呢未受全部清偿而拿到债权凭证的时候，这个债权凭证的时效它就是三年。但是如果是像前面朋友因为做生意呢跟你借钱周转，而最后呢不还你钱，你上了法院去告他。而你呢？拿着这个确定的胜诉判决去申请强制执行，即便最终你还是拿到债权凭证，但是这个债权凭证的一个时效就是15年。所以到这边就会发现，即便都是债权凭证，也会因为它当初是用什么样的原因来申请？是因为支票、本票，还是一般的债权债务？那是用支付命令，还是确定判决？这些不同的方式，而导致于呢，债权凭证的时效是不一样的。大家就要去注意到，如果今天呢，你是因为以支票申请支付命令，或者是以本票裁定的方式去提醒强制执行的话，那就是时效上是较短的，是一年跟三年。但其他比较多的情形就是五年，当然也有像一般债权债务十五年的一个时效。所以记住，即便呢你已经拿到债权凭证，它还是有一个时效性的。如果在这个债权凭证时效借满前，因为债务人没有财产，所以你没有办法启动强制执行的时候，那就要进行换发债权凭证这个程序。经由换发呢，让时效又再度的重新起算，让你的请求权呢能够继续行使。这个申请换发债权凭证的程序。主要是向原核发给你的这个法院去申请，这个程序呢是很简便的，就是主要提出申请，也无需呢再缴交费用。那经有一段时间之后呢，法院会在原先核发的债权凭证上盖章，确认债权凭证的时效又再重新起算。好，那我们来小结一下今天所谈的：以前给别人的时候。当对方呢到了该还钱的时间，却一直迟迟不归还的时候，记住，法律是不保障让自己权益睡着的人，一定要在这个请求权的时效内去跟对方要钱，行使你的权利。如果一直呢都基于情易的考量，或者是不好意思，那就有可能因为时效经过，当债务人主张时效抗辩的时候，你的请求权就会消灭。你就没有办法去跟对方要钱了。再来有去聊到，如果说今天你都已经跟对方要钱，对方却不愿意配合的时候，那只好透过法院的一个强制执行的程序，经由法院来帮你要钱。那万一呢，在这个强制执行的程序之后，发现现阶段呢，对方根本没有钱足够清偿这笔债务的时候，那法院呢会合发给你一张债权凭证。这张债权凭证呢，等于就是经由法院的认证，是对方呢目前还欠你多少钱。那将来如果你发现对方名下有财产的时候，你就可以直接以债权凭证为执行名义去启动整个强制执行。最后呢，有提醒大家，即便是法院核发的债权凭证，它一样有时效的问题。如果呢你不在时效内去进行换发的话，那一样会碰到前面所说的，让自己的权利睡着了。最后呢，这张债权凭证如果经由债务人主张呢，这个债权凭证已经离于时效，那这时候你的请求权就会消灭，你就没有办法呢跟对方主张要他还钱。你的债权凭证这时候就变成是一张非常昂贵的废纸。每张债权凭证的时效呢，会根据。当初呢，是因为什么原因，用什么样的请求权，以及用什么样的方式去申请强制执行，而有不同的一个规定。在像呢以支票债权申请支付命令，或者是拿本票去申请本票裁定，相较于多数的一个时效是五年，它是一年跟三年。所以如果今天呢你是用支票或者是本票的时候，一定要在时效内去进行换发债权凭证这件事情。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。